0: In der heutigen Folge habe ich keinen Interviewgast, sondern ich werde euch in einem Monolog erzählen, wie man aus Webinaren mehr Leads und ja am Ende auch mehr Umsatz macht. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie wir unsere Webinare benutzen, beziehungsweise wie man sie benutzen könnte, dann bleibt jetzt am besten dran. OMT Best Case annehmt, also sprich 15% neue User, 700 statt 400 Teilnehmer und der Erstellungsaufwand lief über unser Team, unser Inhouse-Team, dann kann ein Lead vielleicht auch nur 6,50 Euro kosten. Wenn ihr in jedem Webinar 10 bis 50 neue Leads einsammelt, also neue Kontakte einsammelt, die ihr danach abarbeiten könnt, dann habt ihr ja eigentlich auch genug zu tun. Und ihr werdet merken, wenn dann die ersten Vertragsabschlüsse kommen, dann überlegt ihr schon, wie ihr diese Webinarserie vielleicht auch weiter ausbauen könnt. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo zusammen, heute wieder ein Monolog von mir mit einem ja, Herzensthema, das Thema Webinare. Ihr wisst, wir machen relativ viele davon und boah, wir sind glaube ich mittlerweile bei circa 400 angekommen. Circa, ich habe es nicht genau gezählt, plus minus. Und ja, natürlich nutzen wir die auch. Ich habe diese Woche zwei weitere Podcasts beziehungsweise ein Webinar zu dem Thema gegeben und irgendwie dachte ich danach, ich muss auch bei uns im Podcast mal ja ein bisschen was dazu erzählen. Was Webinare sind, sollte mittlerweile jeder wissen. Vor Corona gab es vielleicht noch den einen oder anderen Online-Market, der nicht wusste, was ein Webinar ist. Mittlerweile ist es gang und gäbe. Dank Corona gibt es immer mehr Anbieter auf dem Markt, die Webinare anbieten, auch qualitativ richtig gute es gibt auch viel mehr Leute, die sich Webinare äh, zu Gemüte ziehen, weil sie vielleicht nicht mehr auf irgendwelche Konferenz gehen konnten, uh, Konferenzen gehen konnten und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Webinare sind ein wirklich sehr gutes Marketingmittel, ein tolles Content-Format, um ja, Leads einzusammeln und wenn man es mit Marketing-Automation verknüpft, auch ein wirklich guter Umsatzbringer sind. Ich werde so ein bisschen drauf eingehen, welche Aufwände dahinter stecken. Ich werde euch ein bisschen erzählen, wie man später Leads segmentieren und bewerten kann und wie einem Webinare helfen, vielleicht auch noch besser zu segmentieren und zu bewerten. Ich steige aber jetzt erstmal ein mit, was ist denn eigentlich ein Webinar? Könnt ihr einfach mal googeln, findet ihr bei Wikipedia einen Eintrag. Im Endeffekt ist ein Webinar ein Vortrag, der oder ein, ich glaube, es kommt ein bisschen vom Thema Seminar, aber ein Vortrag, der halt rein online stattfindet. Für den Referenten, Speaker, nennt es wie ihr wollt, nicht immer ganz so cool, weil er guckt halt nur in einen Bildschirm. Er sieht wenig Reaktionen. Nein, er sieht eigentlich gar keine Reaktionen. Was natürlich gerade für die Sprecher, die auch ihre Vorträge auf Emotionen auslegen, eine Umgewöhnung bedurfte. Allerdings... Eine sehr, sehr gute Möglichkeit mit einer sehr kleinen Einstiegshürde, um trotzdem im Gespräch zu bleiben. Wie setze ich Webinare ein? Also ich komme aus einer Welt, die mehr oder weniger nur inbound funktioniert. Inbound-Marketing ja, ist ein Thema, das immer mehr Einzug erhält hier in Deutschland. Also gibt es jetzt schon ein paar Jahre, aber wird immer noch nicht so intensiv genutzt. Es gibt mittlerweile ein paar Agenturen, die sich auch Inbound-Marketing-Agenturen nennen. Am Ende, was sagt uns dieser Ausdruck. Inbound bedeutet, dass der Kunde uns findet, also das Unternehmen. Sei es durch Content Marketing, YouTube, SEO, weil ich einen Blog führe, E-Mail-Marketing mache und was auch immer. Indem ich meine Expertise mit Inhalten, das können Blogartikel und sonst was, aber eben auch Webinare sein, Es kann auch ein Podcast sein, so wie ihr jetzt gerade zuhört, dem steht, dass Outbound-Marketing, was im Prinzip nicht mehr bedeutet, als dass ein Unternehmen versucht, den Kunden zu finden. Im Prinzip versuchen wir, einen Kunden im Outbound-Marketing an einer Stelle abzuholen, wo er uns vielleicht gar nicht braucht. Wir versuchen vielleicht aufgrund irgendwelcher Daten, demografischen Daten, Verhaltensdaten, was auch immer, schon vorzusegmentieren, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit dazu existiert. Aber es gibt auch Cold-Caller, die einfach alles und jeden anrufen da draußen. Wenn ihr TV-Werbespots bezahlt und nutzt, dann könnt ihr euch natürlich auch überlegen, vor welcher Sendung, nach welcher Sendung macht denn der Werbespot Sinn? Also wenn ihr ein sehr männerlastiges Produkt habt, dann könnte ein Clip rund um die Sportschau schon Sinn machen. Aber nichtsdestotrotz streut man auf eine sehr breite Masse und man weiß nicht, ob diese Masse wirklich jetzt unser Produkt gerade braucht oder nicht. Ja, das ist Outbound-Marketing. Ich bin so ein kleiner Fan von dem Buzzword, Keyword, wird noch nicht so häufig genutzt in Deutschland, Onbound. Also sprich, wir machen Inbound-Marketing bis zu einem bestimmten Grad, da gehe ich nachher auch ein bisschen drauf, genauer, genau drauf ein. Und ab einem bestimmten Moment fangen wir dann an, nachzutelefonieren. Da können wir eigentlich nicht mehr von Outbound sprechen, weil es gibt ja schon eine Erwärmung des Lieds trotz kommt halt dieser persönliche Kontakt zustande und vielleicht auch schon an einem Punkt, wo der gegenüber nicht unbedingt mit einem Anruf gerechnet hätte. Diesen Begriff hat äh, Grüße gehen raus an den Benny Czacek von Salesviewer. Ähm, er hat mich ein bisschen geprägt beim letzten OMT. Da gab es einen Vortrag zu dem Thema Onbound. Und wer Salesviewer kennt, ist ein Tool, das im Prinzip. Erkennt, welche Firmen auf unserer Seite waren. Mehr dürfen wir ja nicht rausgeben mit DSGVO, aber man sieht zumindest, welche Firmen sich scheinbar, zu in, äh, scheinbar interessieren. Und durch weiteres Nurturing der Lead-Daten kann man dann vielleicht den richtigen Ansprechpartner auch anrufen, was dann ja, schon noch ein Cold-Calling ist, weil es nicht der direkte Vorkontakt da war. Aber wir wissen zumindest, dass einer der potenziellen Ansprechpartner in diesem Unternehmen auch auf unserer Webseite war. So, ich bin eher ein Inbound-Marketing-Fan sehe sehen uns auch so ein bisschen, also die Agentur hinter dem OMT, die Rich die ist in erster Linie eine Inbound-Marketing-Agentur. Wir nennen uns Online-Marketing-Agentur, aber im Endeffekt ist es ja mehr, mehr oder weniger dasselbe. Boah, bitte verurteilt mich jetzt nicht. Es gibt bestimmt ein paar, die da Unterschiede sehen. Fakt ist... Ich bin sehr inbound getrieben. Und beim OMT machen wir jetzt quasi die ersten Versuche, auch mit Outbound zu punkten. Aber das ist unvergleichlich schwieriger und hat schlechtere Abschlussquoten, wie wenn ich meine Inbound-Kanäle nutze, um potenziellen Kunden vorzuqualifizieren und dann später nur die anzurufen, wo eine hohe Abschlusswahrscheinlichkeit ähm, existiert. Ähm, bevor ich dann weiter einsteige, ich habe eine ganz interessante Studie gefunden, die ist schon ein bisschen älter, fünf 6 Jahre alt. Ich kann sie auch nicht in den Shownotes verlinken, weil ich mir damals, als ich sie gefunden habe für ein Seminar, nur einen Screen rauskopiert habe und tatsächlich die Quelle nicht aufgeschrieben habe. Den Screen habe ich aber noch, Der, diejenigen, die beim OMT waren, haben den Screen auch gesehen. Da gibt es zwei wirklich spannende Aussagen drauf. Aussage 1 auf Englisch, 61% auf Of buyers do extensive research before contacting the seller. Of those buyers, 72% use social media as a primary research source. Bedeutet so viel, dass 61% der Käufer, bevor sie den Verkäufer kontaktieren, eine exzessive Research machen, also eine sich über das Produkt informieren. Weiter heißt es: 65 Prozent of B2B buyers state that the winning vendor's content had a significant impact on the buying decision. 65 Prozent der B2B-Käufer. Ich nehme an, das ist B2C ähnlich und ich gehe auch davon aus, dass diese Werte mittlerweile noch höher sind. Wie gesagt, das ist so knapp fünf Jahre alt. Das der Inhalt, der Content, der von dem Verkäufer produziert wurde, einen signifikanten Einfluss auf die Kaufentscheidung hatte. Was bedeutet, hinterfragt euch selbst, also die erste Aussage, wenn ihr ein Produkt kauft und ihr teurer ist, seid ihr manchmal schon besser informiert wie der Verkäufer, bevor ihr den Verkäufer kontaktiert. Ich hatte diesen Fall gerade bei einer Autobestellung, dass ich nach Sachen gefragt habe, wo mir der Verkäufer ad hoc keine Antwort geben konnte und ich wusste halt schon Bescheid, weil ich das in irgendwelchen Testberichten gelesen hatte. Und wenn ihr diese Informationen nicht an die Hand gebt, das seht ihr in der zweiten Aussage, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man nicht bei euch kauft. 65 Prozent, ich gehe davon aus, dass diese Quote weiter gestiegen ist, informieren sich im Vorfeld und kaufen dann auch dort, wo sie informiert wurden, weil man ja auch mit einem gewissen Expertenstatus dann prallen kann, ja, also oder beziehungsweise über den Expertenstatus kommt, ein Vertrauen aufbaut und dann natürlich auch mit einem, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit an den späteren Käufer verkaufen kann. Und wo sind die Webinare angesiedelt im Rahmen so einer Customer Journey? In meinem Vortrag hatte ich da so eine so ein Screen von HubSpot, nennt die Inbound-Marketing-Methodologie. Es gibt aber auch verschiedenste Beispiele von Customer-Journeys mit fünf, sechs oder sieben Schritten. Und die Idee dahinter ist, dass wir erstmal versuchen mit Inhalten, zum Beispiel SEO, Content-Marketing an sich, also alles, was auf der Webseite platziert wird, Social Media, unbekannte um Menschen irgendwie zu besuchen, auf unserer Webseite zu machen. Im Idealfall, indem wir neue Leute ansprechen, die sich zum Beispiel bei uns für das Webinar interessieren. Und dann ein Formular ausfüllen... und zu einem sogenannten Interessenten werden. Mit Hilfe... Der Webinaranmeldung kann ich ja sofort erkennen, hey, diese Person hat zum Beispiel einen Hang zu dem jeweiligen Thema. Könnte jetzt bei uns zum Beispiel das Thema Social Media sein. In dem Moment, wo sich jemand in dem Social Media Webinar anmeldet, habe ich schon die ersten Informationen über diesen User, den ich ja an sich noch nicht kenne, aber zumindest weiß, er interessiert sich für Social Media. Da kommen wir aber später noch dazu, wenn wir beim Bewerten und Segmentieren von Leads sind, nur dass ihr es das schon mal verstanden habt. Dann, wenn dieser Interessent seine Daten bei uns hinterlassen hat, kann ich natürlich über E-Mail oder also Automation ihn vielleicht auch zum Kunden konvertieren. Irgendwo dazwischen würde ich, um eine bessere Abschlusswahrscheinlichkeit zu bekommen, noch einen persönlichen Kontakt mit einziehen, aber theoretisch ist das zum bestimmten Grad auch vollautomatisiert möglich. Bei einer sehr großen Grundgesamtheit an potenziellen Kunden wird das nicht ohne Automatisierung und automatisierte Prozesse von wirklich Start bis Verkauf funktionieren und darüber hinaus auch vielleicht sogar noch den After-Sale. also wie mache ich den potenziellen Käufer zum Promoter, zum Empfehler, zum Fan. Aber wenn ihr nicht so eine hohe Menge an, also eine Grundgesamtheit an potenziellen Kunden habt, dann Macht natürlich der persönliche Kontakt Sinn, komme ich aber wie gesagt später noch zu. Vielleicht an der Stelle mal kurz die Vorteile von Webinaren erklärt, also man kann ja immer den Teilnehmer, aber auch den Veranstalter sehen. Für den Teilnehmer ist es on demand möglich. Also ich muss nicht jetzt bei dem Webinar dabei sein, ich muss nicht live dabei sein. Es gibt gewisse Vorteile live dabei zu sein, zum Beispiel, dass man in der Q&A Session am Ende auch eine eigene Frage stellen kann, aber ich müsste es nicht in einer Welt, die Netflix, Amazon und Disney Plus dominiert ist, wird On Demand auch immer wichtiger. Podcast läuft On Demand, keiner hat live bei einem Podcast zu, also keiner vielleicht nicht, aber wenige Podcasts, die auch live stattfinden. Und natürlich auch mit Videos, Webinaren, wir sehen das bei uns ganz extrem, also nur 35 bis manchmal auch 45 Prozent. Sind live bei einem Webinar dabei. Also noch nicht mal die Hälfte der angemeldeten User ist live dabei. Warum? Weil sie genau wissen, dass wir eine Datenbank haben und alle unsere Webinare aufgezeichnet werden. Zudem ist es eine leichte Eintrittshürde für den Teilnehmer. In der Regel, wenn es kein kostenpflichtiges Webinar ist, muss ich nur meinen Vornamen, manchmal auch den Nachnamen und eine E-Mail-Adresse hinterlassen. Kostet also oftmals kein Geld. Es gibt auch Webinare, die bepreist sind, aber das sind meistens keine unendlich hohen Preise für, jetzt sage ich mal, ein stündiges Webinar oder sowas. Aus Sicht des Vermarkters, bleiben wir mal bei den E-Mail-Adressen, ist natürlich die Generierung von E-Mail-Adressen hochrelevant. Ich muss zwar DSGVO beachten, sollte ich auch wirklich tun, aber es ist halt eine kleine Eintrittshürde und für einen richtig guten Inhalt ist der User eigentlich auch bereit, seine E-Mail-Adresse abzugeben, die ich ja dann später wieder nutzen kann im Rahmen meiner Automation. Des Weiteren kann ich so potenzielle Kunden vorqualifizieren. Ich kann ja genau sehen, welche Webinare hat er besucht. Hat er sich drei Social-Media-Webinare angeschaut, dann habe ich schon die Information, dass hier ein gewisser Bezug zum, äh, zum Social-Media-Marketing da ist. Macht hier vielleicht Sinn, unser Social-Media-Marketing-Seminar anzubieten, wenn wir mit dem User auch Geld verdienen wollen. Und als letztes... Für die Dienstleister unter euch meiner Meinung nach einer der wichtigsten Punkte ist das Erziehen des Kunden, vor allem in Bezug auf Kostenverständnis. Wie oft habe ich in meiner damaligen Agenturarbeit Gespräche geführt, die super liefen, wo man sich schon eigentlich klar war, man will zusammenarbeiten und am Ende kommt die Kostenfrage. Ich rufe 3.000 Euro als Beispiel, 3.000 Euro im Monat auf und der Kunde sagt, Wow, ich hätte gedacht, das kostet vielleicht 1.000 Euro im Monat. Äh, noch nicht mal, vielleicht einmalig. Und da war man so weit auseinander, dass man nicht mehr zusammengefunden hat und hat vielleicht schon zwei, drei Stunden fürs erste Gespräch geopfert. Und ja, ich habe so sehr viel Zeit verschlissen. Und seit ich Kontakte mache über meine Webinare, die auch zu einem Kundenauftrag führen sollen, weil direkt nach einer Dienstleistung angefragt wird, da ist das Thema Geld nicht mehr so intensiv. Also natürlich, über Geld wird immer am Ende geredet und es wird immer ein bisschen verhandelt, aber es kommt nicht mehr zu diesen astronomischen Unterschieden, ja, dass man gar kein Kostenverständnis auf der anderen Seite hat, weil wenn Sie mehrere Webinare geschaut haben und ich kenne ja meine Webinare, fast überall habe ich das zum Thema Kosten drin. Das bedeutet, wenn jemand mich über meine Webinare kennengelernt hat, gilt auch für den Podcast, dann weiß der normalerweise schon, in welcher Preisregion ich mich ansiedle, wenn er mit mir zusammenarbeiten möchte. Ganz entscheidende Vorteile in meinen Augen. Welche Themen kann ich in einem Webinar bearbeiten? Jetzt rede ich hier immer von Online-Marketing. Das geht natürlich überall. Ich sag überall, wo ich ein Thema in einem Blog habe, kann ich auch ein Webinar dazu machen. Ja, sei es die Immobilienwirtschaft, Krankenkassen suchen ihre neuen Kunden auch mit äh, über Webinare, aber es gibt ganz viele Themen, Finanzen, Ernährung, Kochkurse, Sportkurse, Garten, Landschaftsbau, Do-it-yourself-Geschichten für Kinder und so weiter, Ki Gesundheit. Also da gibt es sehr, sehr viele oder ein sehr breites Spektrum an Themen. Nochmal, überall, wo es Blogs gibt mit bestimmten Themen, kann ich auch ein Webinar dazu machen. Der Unterschied ist, bei einem Blog kommt er auf die Seite und verschwindet wieder. Bei einem Webinar hinterlässt er seine Daten. Und Idealfall können wir ihn dann danach auch weiterhin targetieren. Sei es für Umsatz oder einfach weitere kostenlose Inhalte. Okay, aber wie hoch ist der Aufwand für ein Webinar? Das werde ich sehr, sehr häufig gefragt und gerade bei der Menge an Webinaren, die wir umsetzen. Ja, das ist eine berechtigte Frage und ein Webinar hat auch einen gewissen Aufwand, je nachdem, was ich auch mit dem Webinar vorhabe. Die Planung, ein Briefing vielleicht für einen Experten, der einen Vortrag halten soll, zu schreiben oder die Expertensuche selbst, ich habe das so mit eineinhalb Stunden kalkuliert, wir brauchen nicht mehr so viel Zeit, weil wir aufgrund unserer Präsenz sehr viele Anfragen haben von potenziellen Experten, die bei uns Webinare halten wollen und dann schon mit Themenvorschlägen um die Ecke kommen. Deswegen ist das für uns schon relativ einfach. Wir sind auch ein relativ bekanntes Format, insofern, dass wir halt einfach Vorträge halten, wie man es auch auf jeder Konferenz hält. Das ist gängig, das kennen die Leute, dementsprechend ist der Aufwand dort überschaubar. Dann habe ich natürlich die Durchführung, bei uns so 45 Minuten plus 15 Minuten Q&A, plus minus. Ein Testing, wenn jemand noch nicht so Webinar erprobt ist, sollte man das auf jeden Fall machen. Es gibt auch eine Menge Experten bei uns, die das nicht mehr brauchen. Habe ich so eineinhalb Stunden für eingeplant. Dann der Schnitt. Ich will Später die Aufzeichnung noch nutzen, ich mache einen, einen Vorspann, ein Outro und das schneide ich noch mit dazu. Dann die Online-Stellung des Ganzen, die Bildproduktion, ja, also sprich, wenn ich eine Landingpage zur Anmeldung gebaut habe, brauche ich ja vielleicht auch einen Screen, falls diese Landingpage geteilt wird. Dann setze ich die Marketing-Automation auf, habe ich ungefähr eine halbe Stunde Aufwand mit. Klar, der Initialaufwand damals, um das zu erstellen, war schon größer, aber jetzt pro Webinar kann ich das eigentlich immer einfach nur kopieren dann muss ich die Folge seeden. Bei Newsletter, Social Media habe ich auch nochmal eine Stunde eingeplant. Und der größte Batzen ist natürlich das Thema Folien bauen, also sprich den Vortrag konzipieren. Wenn ich das jetzt für ein Webinar neu machen muss, hat man normalerweise acht bis zwölf Stunden Aufwand. Wenn man ein schweres Thema hat oder vielleicht nicht so geübt ist im Vortrag bauen, dann kann es auch länger dauern. Für den Vortrag, den ich jetzt hier theoretisch als Podcast halte, hab ich damals ja so plus minus 10 11 Stunden gebraucht um den zu bauen ich kann das natürlich auch komplett umgehen, diese, ich sag mal, ähm, 8-12 Stunden Aufwand, indem ich externe Sprecher hole, die vielleicht schon mit dem Vortrag auf einer Konferenz waren und so keinen großen Mehraufwand haben, den Vortrag nochmal bei uns zu halten, was sie sogar freuen, erfreuen müsste, weil sie ja die Arbeit dann für mehrere Player gemacht haben. So komme ich auf eine Summe von 14,5 bis 18,5 Stunden, je nachdem. Aber wenn man die Folien baut, es könnten natürlich auch 10 Stunden weniger sein, dann sind wir so bei 4 bis... Acht Stunden Aufwand, was immer noch ein halber bis ganzer Tag ist. Ja? Und dazu kommen natürlich auch noch Softwarekosten. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel, wir nutzen GoToWebinar, vielleicht mit 200 Euro im Monat. Und dann kommt es darauf an, was ihr mit den Aufzeichnungen machen wollt. Ihr könnt die auf YouTube online stellen, das kostet gar nichts, außer ein bisschen Arbeitszeit. Ihr könnt sie aber auch bei Vistia online stellen. Warum Vistia? Vistia bietet an, eine E-Mail-Schranke davor zu setzen, sodass man die E-Mail abgeben muss, um den Inhalt schauen zu können was wieder für die langfristige E-Mail-Generierung total sinnhaft ist. Das machen wir, zahlen halt auch nochmal 150 bis 200 Euro im Monat bei der Größe, die wir haben. Das kann geht auch kleiner, aber plus minus. Und wenn man dann nur ein Webinar im Monat machen würde, dann sind diese Fixkosten für die Tools natürlich enorm mit knapp 350 bis 400 Euro. Aber wenn ich jetzt wie wir vier bis acht Webinare im Monat mache dann reduziert sich der Anteil dieser Arbeit natürlich massiv. Und dementsprechend wird auch das gehaltene Webinar günstiger. Tipps, die ich da immer ganz gerne mitgebe, ist, fragt Referenten von anderen Konferenzen bzw. anderen Vorträgen, ob sie den nochmal bei euch halten wollen. Es müssen nicht immer Leute sein, die bei euch arbeiten. Ja, man sollte vielleicht darauf achten, keine Wettbewerber reinzuholen. Aber alles andere ist absolut legitim. Wenn man externe Referenten dazu nimmt, wir sind jetzt ein reines Gastportal beim OMT, also Gast-Content-Portal, aber für alle anderen, die da draußen unterwegs sind, überlegt euch doch mal, ob ihr einflussreiche Personen aus der Branche für euch gewinnen könnt. Vielleicht nicht gerade den Geschäftsführer des Wettbewerbers, aber es gibt ja immer den ein oder anderen Freelancer oder Agentur, die vor Erfahrung nur so strotzen. Und wenn die dann auch Werbung für das Webinar machen, kommt natürlich über diese Veröffentlichung auch weitere Teilnehmer rein und dann schubs die Ups, habe ich wieder denen ihre E-Mail-Adressen. Wenn sich der Referent nicht zu sehr auf den Vortrag bezieht, ja, sondern nur darüber spricht und ohne auf die Folien immer zu verweisen, die Folien sind quasi nur begleitend dabei, dann kann ich die Audiotonspur auch extrahieren und vielleicht noch einen Webinar-Podcast machen, haben wir zum Beispiel. Ich kann das Video auf YouTube online stellen. Wie gesagt, wir machen das auf Wistia, weil wir dann diese E-Mail-Schranke haben und die Videos auch bei den ähm, Artikeln, die dazu passen, inhaltlich einbinden können, um so langfristig neue Leads einzusammeln. Wir haben ein Webinar, das war unser zweites Webinar an sich, 2016 glaube ich, Januar 2016 oder Februar 2016 und das holt bis heute 1 bis 3 Leads pro Tag. Wenn ihr das hochrechnet auf 3 bis 4 Jahre, dann ist das echt eine entscheidende Nummer, die da läuft. Alles nur, weil dieses Webinar in zwei sehr erfolgreichen Artikeln verlinkt ist und weil wir natürlich in die Datenbank haben und da Leute immer wieder reinschauen, wenn sie zu irgendeinem Thema Online-Marketing suchen. Aber wie kann ich denn jetzt die Webinare auch langfristig nutzen, also die Aufzeichnung. Ich habe es eben schon gesagt, wenn ihr die Aufzeichnung mit einer E-Mail-Schranke hinterlegen könnt, dann könnt ihr sie super in den Content einarbeiten. Ihr macht einen Vortrag zum Thema SEO-Strategie, die richtige SEO-Strategie, so solltest du starten und dann kannst du natürlich auch noch einen tollen Artikel schreiben, der unter SEO-Strategie rankt. Dort bindest du dann den Call-to-Action zu dem Webinar an. Und dann kann theoretisch jeder Leser darüber, also jeder Leser ist potenziell jemand, der da drauf klickt und vielleicht sich dann deinen Vortrag lieber anhört, statt zu lesen. Wäre eine Option, die meiner Meinung nach sehr valide ist. Genau. Und je mehr Content ihr habt, ob ihr ihn dann dafür baut, dann habt ihr natürlich eine längere Anlaufzeit, bis er dann final auch rankt. Oder indem ihr alte Artikel aus eurem Blog nutzt, die thematisch sehr gut dazu passen, dann könnt ihr das natürlich auch da einbauen. Zudem... Wenn ihr mit den Aufzeichnungen hantiert in dem Content, solltet ihr auch eine Datenbank bauen. Wenn ihr bei uns unter omt.de Webinare, den Link habe ich nochmal in die Show Notes gepackt, ihr könnt aber auch einfach in der Navigation oben auf Webinare klicken, dann findet ihr eine Datenbank von ungefähr 400 Webinaren, die ihr auch mit einem Filter nach bestimmten Themengebieten sortieren könnt. Was ich persönlich sehr cool finde, wenn ihr euch für SEO Interessiert, dann schaut euch halt nur die seo webinare an. Wenn ihr eine große Datenbank werdet, vielleicht auch die größte in eurem Bereich mit solchen Videos, dann werdet ihr Follower bekommen, also Freunde oder Follower bekommen, mit denen ihr vorher nicht rechnet, weil sie einfach Zugriff auf diese Datenbank haben wollen. Um das aber alles darzustellen, auch damit Leads einzusammeln, muss man wie gesagt auch ein Tool haben, wo man eine E-Mail-Schranke einziehen kann. Wir nutzen dafür Vistia mit W am Anfang. Ja, es gibt günstigere Tools, aber wenn ich mir überlege, was dieses Tool für uns macht, dann bin ich mega happy damit und auch mit dem Preis. Jetzt haben wir die Leads eingesammelt über die Webinare. Ja, wir können sie vielleicht an der einen Stelle schon zuordnen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie können denn die Webinarteilnehmer am besten automatisiert zu Leads konvertieren, vielleicht sogar später zu Umsatz. Dafür würde ich erstmal segmentieren. Stellt euch das Bild vor einer Gießkanne, wenn ihr ganz viele E-Mail-Adressen eingesammelt habt oder vielleicht auch teilweise zufällig bekommen habt. Und ihr habt eine neue Information, dann schüttet ihr die Gießkanne über den potenziellen Zielen, Zielgruppe aus. Warum? Weil dieses... Gießkannenprinzip bedeutet, dass man ohne sich genauer Gedanken zu machen, wer welche Inhalte bekommen soll, es halt einfach macht und einfach über alle drüber streut. Andererseits kann man mit einem Zielfernrohr arbeiten, das ist so der Screen, den ich in meinen Vorträgen nutze, dass man ganz gezielt eine Person anschießt, sage ich jetzt mal. Muss nicht anschießen, negativ verhaftet. Kann auch eine potenzielle positive Situation sein, indem ich sage, ähm, keine Ahnung, da ist das und das Turnier, geh doch mal dahin, vielleicht entdeckt ich ja jemand als Beispiel. Ähm, so könnt ihr... Im Rahmen der Segmentierung ganz viele Listen aufbauen. Jedes Webinar kann theoretisch eine Liste haben und je nachdem, was für ein Thema dieses Webinar zugeordnet ist, dann bekommt der Zuhörer halt eine gewisse Anzahl an Punkten. Sagen wir mal, für einen Webinarbesuch gibt es 10 Punkte und wenn er ein SEO-Webinar sich anschaut, dann kriegt er halt 10 SEO-Punkte. Wenn er sich ein zweites angeschaut, hat er 20 Punkte und wenn er sich als drittes dann das zum Thema E-Mail-Marketing anschaut, dann bekommt er halt ein... Punktzahl, sagen wir zehn Punkte für den Bereich E-Mail-Marketing. Und wenn er dann eine bestimmte Anzahl an Punkten in einem Bereich erzielt hat, weil er vielleicht noch einen Artikel gelesen hat, da gibt es ja vielleicht halt nur 5 Punkte, oder weil er sogar ein Seminar besucht hat. Dann kann ich ihn theoretisch, ab einem bestimmten Punktzahl würde bei mir ein Alert angehen. Hey, guck mal, der scheint sich enorm für das Thema zu interessieren. Jetzt frag ihn doch mal, ob du ihm nicht vielleicht irgendwie helfen kannst oder was auch immer. Dann aktiviert man quasi den Vertrieb auf Basis eines erre erreichten Punktelevels. Also ich habe ihn bewertet, bestimmte Punktzahl erreicht und so ähm, für mich entschieden, dass ich ihn jetzt anrufen sollte. Und genau so kann ich verschiedene Listen bauen. Also es müssen ja nicht immer nur Themenlisten sein. Es kann ja auch sein, ey, der hat sich vier SEO-Webinare angeschaut und danach auch unsere Pricing-Seite auf der Agentur, die es nicht gibt übrigens, aber eine Pricing-Seite auf der Agentur angeschaut, was ein ganz klares Indiz dafür ist, dass er überlegt, mit uns zusammenzuarbeiten. Jetzt muss ich diese Person angehen, ich muss mit ihm sprechen, weil jetzt scheint sich hier alles zu entscheiden. Macht total viel Sinn. Und so kann man natürlich E-Books zum Download anbieten, man kann tracken, auf welchen Artikeln er gewesen war. Das ist alles theoretisch möglich. Immer in Verbindung mit seinem Vornamen, Nachnamen, Nachnamen muss nicht unbedingt sein und E-Mail-Adresse, weil er sich irgendwann mal im Webinar angemeldet haben. Genau, und dann bewerte ich das Ganze. Hintergrund des Ganzen ist, dass unsere Ressourcen im Vertrieb natürlich äh, meistens reglementiert sind. Wir haben, sagen wir mal, zwei Mitarbeiter, die haben einen vollen Tag Zeit und am Ende sollen die nur die anrufen, wo wir uns auch sicher sind oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sicher sind, dass sie auch etwas kaufen. Das bringt erstens weniger Frust bei den Callern, auf der anderen Seite ist auch die Abschlussquote insgesamt höher und das macht natürlich hochgradig Sinn. Das heißt, ich habe irgendwann einen Abonnent, der wird zum Lead und dann zeigt er ein Interesse an einem Produkt, indem er zum Beispiel sich die Pricing-Seite anguckt oder indem er sich irgendwas runterlädt, wie auch immer. Dann wird er, Dann ist er ein Marketing-Qualified-Lead. Und wenn er dann aufgrund vieler gesammelter Punkte in so einem Scoring zu einem ja, zu einer Person wird, die wahrscheinlich kurz davor steht, etwas zu kaufen oder vielleicht gerade in dieser Entsche Kaufentscheidung drinsteckt, dann wird er zum Sales Qualified Lead und das ist der Moment, wo ein persönlicher Kontakt unbedingt stattfinden sollte, weil man dann im Gespräch mit dem Gespür, das man über die Jahre entwickelt hat, vielleicht doch, nein, nicht nur vielleicht, eine doch deutlich bessere Abschlussquote hat. Ja und dann, wenn der Sales Qualified Lead angegangen wurde, dann kann man natürlich, ist er eine Opportunity, wenn er mit mir in die Verhandlungen eintritt und so weiter und dann wird er zum Customer, später vielleicht auch zum Promoter. Das kann man dann wieder automatisiert machen, aber diesen vierten Punkt, Sales Qualified Lead und den fünften Punkt, das in dem Moment, wo man mit ihm verhandelt, das sind Punkte, die würde ich nicht automatisiert machen. Es geht alles, bestimmt. Und nochmal, wenn es eine gewisse Grundgesamtheit an potenziellen Kunden und Anfragen gibt, dann geht es vielleicht gar nicht mehr manuell, aber es gibt Punkte, gerade da, wo es um viel Ertrag geht, wo ich mich doch eher persönlich sehe, als jetzt hier so eine Maschine. Das ist aber meine Meinung, ja? Das ist eine subjektive Meinung von mir. Genau, und dann, wenn das Scoring erreicht ist, ist halt immer cool, wenn man der Marketingautomation auch noch ein CRM andockt. Wir nutzen dafür jetzt HubSpot, weil das alles in einem ist. Ähm, ihr müsst aber kein HubSpot dafür nutzen. Es gibt auch andere kostengünstigere Tools. Ihr könntet ja auch einiges noch manuell machen. Ja? Aber ich würde halt dann versuchen, auf Basis dieser Punkte E-Mail-Automation zu bauen und dass dann diese Leads auch in das CRM schon an die richtige Stelle kommen, damit der Vertrieb wirklich nur noch auf diese neuen Tasks, nenne ich sie jetzt mal, in den ähm, Projektmanagement-Tools äh, aktiviert wird. So, das heißt, wir haben jetzt Webinare gemacht, wir wissen, wie wir Webinare füllen, ja, am besten über unsere eigene Reichweite oder indem wir dann Ads schalten oder der Influencer, der Gastgeber vielleicht auch Werbung für uns macht. Was kostet das Ganze? Also ich habe euch ja vorhin was über Aufwände erzählt, ja, wir kamen irgendwie auf 14,5 bis 18,5 Stunden, da müsst ihr natürlich einen Kostenpunkt dahinter setzen, wenn ihr es intern macht, ich habe keine Ahnung, wie ihr euch intern abrechnet. Ich würde jetzt sagen, so ein Mitarbeiter, der vielleicht so 20 bis 30 Euro die Stunde dann verdient auf ein Monatsgehalt, der hat ja noch andere Kosten, die da mitkommen. Sagen wir mal von mir aus, ich rechne mit 50 Euro Opportunitätskosten. Bei 18,5 Stunden oder 14,5 bis 18,5 Stunden sind es 725 bis 920 Euro. Wenn ich das eine Agentur machen lasse, ich meine 16 Stunden sind zwei Arbeitstage, 125 Euro, sagen wir, die nehmen 1000 Euro Tagessatz, dann kann so ein Webinar in der Aufsetzung bis hin zur Umsetzung 1800 bis 2300 Euro kosten. Könnt ihr euch überlegen, ob ihr mehr als das Doppelte bezahlen wollt und eine Agentur alles machen lasst. Hängt natürlich auch extrem davon ab, wie der Abverkauf dahinter bei dem einen oder anderen funktioniert. Dazu, ja, wenn ich das als Agentur mache, die nehmen vielleicht 1000 Euro, dann wird es natürlich teurer, habe ich eben schon gesagt. Da kommen noch die webinar Software Kosten dazu von, sagen wir 200 Euro im Monat ab einer bestimmten Größe. Da hängt es dann davon ab, wie viele Webinar ich im Monat mache, bleibt es bei einem, dann habe ich natürlich diese 200 Euro auf ein Webinar umzulegen, mache ich vier oder fünf, ist es halt schon deutlich weniger. Das Gleiche gilt ähm, auch für die On-Demand-Software. Da haben wir 160 Euro Kosten jetzt wir für unser Paket, aber wir nutzen schon ein relativ großes Paket. Aber wie gesagt, wir wollen E-Mail-Schranke e davor setzen. Und wenn ich die Kosten mit einrechne und weiß, dass beim OMT so 400 bis 700 Teilnehmer dabei sind und 10 bis 15 Prozent neue Leads meistens dabei sind, dann kann ich da relativ gut rechnen. Gehen wir mal von einem Worst Case aus, also nur 10% neue Leads, nicht 15, 10, nur 400 Teilnehmer, also untere Range von 400 bis 700 Teilnehmern und eine externe Erstellung, sprich kostentechnisch der größte Aufwand, ich lasse es eine Agentur machen, dann kann es sein, dass ich, also dann würde ich in diesem Rechenbeispiel 66,50 Euro für ein Lead ausgebe. Das kann im Finanzbereich doch günstig sein, das kann in anderen Bereichen, vor allem B2C, wahrscheinlich eher zu teuer sein, muss man entscheiden. Wenn ihr aber jetzt den Best Case annehmt, also sprich 15% neue User, 700 statt 400 Teilnehmer und die, der Erstellungsaufwand lief über unser Team, unser Inhouse-Team, dann kann ein Lead vielleicht auch nur 6,50 Euro kosten, sprich ein Elftel weniger, nee, nicht weniger. Von, also geht mal davon aus, dass es dann 5 bis 10% sind. Also 5-10% bis 10 des Leadpreises im Worst-Case-Szenario. An der Stelle würde ich euch gerne zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn ihr da nochmal Fragen zu habt oder Einschätzungen, ich höre immer wieder, gehen denn Webinare bei uns und so weiter in unserer Branche? Ja, das geht. Überall, wo ihr Blogartikel bauen könnt, könnt ihr auch Webinare bauen. Und natürlich werden am Anfang nicht 400-700 bis 700 Leute zuhören und der Leadpreis ist dann vielleicht auch noch ein Ticken teurer für den Aufwand. Aber ihr müsst halt dranbleiben und wenn eure Branche jetzt keine ganz, ganz kleine Nische ist, dann sind das schon Werte, die man auch erreichen kann. Wenn ihr in jedem Webinar 10 bis 50 neue Leads einsammelt, also neue Kontakte einsammelt, die ihr danach abarbeiten könnt, dann habt ihr ja eigentlich auch genug zu tun. Und ihr werdet merken, wenn dann die ersten Vertragsabschlüsse kommen, dann überlegt ihr schon, wie ihr diese Webinarserie vielleicht auch weiter ausbauen könntest. Sind Prozesse, die sehen wir immer wieder. Dementsprechend, ähm, ich glaube, da verspreche ich euch nicht zu viel. Ja, zum Ende nochmal eine kurze Zusammenfassung. Warum Webinare? Webinare helfen uns, als Experte wahrgenommen zu werden. Entweder, weil ich sie selbst gebe. Auch wenn ich Moderator bin, färbt das Expertenwissen des, ähm, des Referierenden auf uns ab, wenn wir die Fragen stellen. Also, wenn ich Fragen stelle und mich da relativ geschickt anstelle, dann gehen die Hörer vielleicht davon aus, dass ich auch Ahnung von dem Thema habe, obwohl ich es gar nicht habe. Und werde dann trotzdem als Experte wahrgenommen. Ob ihr das wollt oder nicht, steht auf anderem anderen Blatt Papier, aber das passiert. Wenn ihr das Webinar selbst gebt, den Vortrag selbst halt, dann ist das natürlich umso mehr gegeben. Webinare bedeuten Aufwand, ja, das stimmt. Man kann aber dadurch auf andere Leadmagneten verzichten. Und wenn ihr das vergleicht, also ein Webinar hat nochmal. Von mir aus 14 bis 18 Stunden Aufwand, sagen wir mal zwei Tage. Wenn ich einen Artikel schreibe, schreibe ich auch gerne mal ein bis eineinhalb Tage an einem guten Artikel. Das ist vom Aufwand her niedriger, aber nicht viel niedriger und sprich, ich sammle auch nicht die E-Mail-Adresse ein. Wenn ich jetzt zum Beispiel alternativ ein E-Book baue zum Download, da komme ich meistens mit zwei Tagen nicht hin. Also zumindest habe ich noch nie ein E-Book gebaut, was nach zwei Tagen fertig war. Webinare bieten eine sehr gute Möglichkeit für thematische Segmentierung. Alleine anhand des Themas kann ich ja schon segmentieren. Darüber hinaus, wie lange hat er sich das angehört, welche Webinare hat er sich noch angeschaut, hat er in den Shownotes vielleicht irgendwie auf äh, artikel geklickt und sich da noch was durchgelesen. All das kann ich ja theoretisch sehen und da ist, sind Webinare schon eine sehr, sehr gute Möglichkeit für diese, wie gesagt, äh, thematische Segmentierung. Und als letztes, Webinare gepaart mit Marketing-Automation, das habe ich euch eben ausführlich erklärt, sind ein starker Umsatztreiber. Das geht natürlich alles auch mit anderen Inhalten. Ich bin ein Riesenfan von Webinaren, weil ich dann auch die E-Mail-Adresse einsammle und aus Erfahrung weiß ich einfach, je mehr E-Mail-Adressen ich habe, desto mehr Umsatz mache ich in der Regel auch. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema Webinare ein bisschen schmackhaft machen und ich bin auch ziemlich überzeugt, dass fast in jedem Bereich und gerade in den Bereichen, wo es noch keine Webinaranbieter gibt, sehr gute Möglichkeiten existieren mit Webinaren, mehr Leads einzusammeln, viele, viele neue Leads einzusammeln und dann final, wenn man seinen Vertrieb im Griff hat, auch mehr Umsatz macht. Danke, dass ihr mir heute zugehört habt und ja, vielleicht hören wir uns ja nächste Woche, dann wieder mit einem Interview, dann schon wieder. Zum Abschluss der heutigen Folge zum Thema Webinare und wie man damit mehr Leads und mehr Umsatz macht. Was bleibt mir da anderes, als genau auf diese Webinarserie bei uns hinzuweisen? Schaut es euch doch einfach mal an, omt.de Webinare. Wir haben aktuell roundabout 10 Stück, die in Kürze anstehen, für die ihr euch schon anmelden könnt, aber auch fast 400 Aufzeichnungen, in denen ihr wühlen könnt. Es gibt jetzt auch neuerdings einen Filter, wo ihr nach Themen filtern könnt und dann das richtige Thema für euer Spezialgebiet oder das Gebiet, wo ihr euch weiterentwickeln wollt, heraussuchen könnt. Schaut vorbei unter omt.de webinare und vielleicht hören wir uns dann ja nächste Woche schon wieder. Bis dann, euer Mario.